0: Już mi się wydaje, że mogę powiedzieć, że empirycznie sprawdziłam, że ichigo-moci bardzo dobrze działają dla podcastu. Na Tak podcast Tak, świetnie mi się dzisiaj mówi po tych słodyczach Danusi.
1: Dzień dobry, to kolejny odcinek podcastu o Japonii, na który zapraszają Was
0: Joanna Sokołowska
1: i Konrad Żentarzewski. Wasz ulubiony podcast z kotkiem bloga Byłem Tu, Tony Halik. I dziś po raz kolejny w naszym małym studiu domowym mamy gościa.
0: Ostatnio na naszej kanapie gościliśmy Martę, która opowiadała o ceremonii herbacianej. Trudno sobie jednak wyobrazić ceremonię herbacianą w Japonii bez mowy o tym, co towarzyszy tej herbacie najlepiej, czyli o japońskich słodyczach. Troszeczkę o tych słodyczach próbowaliśmy wtedy rozmawiać, ale dzisiaj mamy dla Was kogoś specjalnego, kto jest naprawdę fantastycznym specjalistą od działki łagasi, czyli tradycyjnych japońskich słodyczy. Naszym gościem jest Danuta, która od kilku lat tworzy słodycze pod marką wagasi.pl i pewnie niektórzy z Was ją świetnie znają, bo pojawia się wraz z warsztatami i różnymi stoiskami ze słodyczami na różnych japońskich imprezach. Można było jej przy smaku spróbować m.in. na warszawskim Hanami, ale też na Bunkasai czy innych festiwalach poświęconych japońskiej kulturze. Witamy Cię Danuta bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że opowiesz nam trochę o wagashi. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Miło nam gościć na naszej kanapie.
2: Dziękuję za
0: zaproszenie. Danuta, mam takie pytanie na sam początek naszego podcastu, który być może nie do końca pokrywa się z tą tematyką dzisiejszej audycji, bo chciałam Cię w ogóle zapytać o to, skąd wzięło się Twoje zainteresowanie, może może nawet można powiedzieć zamiłowanie do japońskiej kultury, Skąd pasja, skąd pomysły na podróże, bo wiem, że odbyłaś ich już kilka.
2: No Jeśli o mnie chodzi, to zainteresowanie kulturą japońską zaczęło się od filmów kurozoły. Tam zobaczyłam te wszystkie piękne japońskie stroje, zamki, ogrody, pokoje z matami tatami, ekrany szodzi. To wszystko plus japońska estetyka, ta to piękno prostoty, to zawsze mnie fascynowało i zawsze zarówno ja, jak i reszta mojej rodziny, bo mąż także w podobny sposób odbierał zawsze Japonię i jej kulturę, a także dzieci, które no, tak jak całe młode pokolenie zaczynało poznawanie Japonii od anime. Cała rodzina jest zafascynowana Japonią i kiedy była szansa, żeby pojechać do Japonii, zebraliśmy wszystkie swoje oszczędności i pojechaliśmy w czwórkę. Był to na przełomie marca i kwietnia 2014 roku był to czas Hanami, czyli kwitnienia japońskich wiśnie. i przez całe te trzy tygodnie, kiedy byliśmy w Japonii, mieliśmy okazję podziwiać kwitnące wiśnie, oglądać zamki, ogrody, to na co liczyliśmy, to co zawsze chcieliśmy zobaczyć.
0: To jest bardzo takie inspirujące, bo w naszej grupie podróżniczej często pojawiają się pytania o to, czy czy w ogóle możliwy jest wyjazd w pojedynkę lub dwie osoby do Japonii i czy to jest w ogóle do zrealizowania finansowo. Więc jak mówisz, że całą rodziną się tam wybraliście na trzy tygodnie, to po prostu... Daje ogromnego kopa do działania, bo po prostu trzeba wybrać sobie konkretny cel i sukcesywnie odkładać na to pieniążki. I można całą rodziną w czasie Hanami podróżować po Japonii. To jest naprawdę piękne. Słuchajcie, ludzie, to się dzieje, więc Wy też możecie tak zrobić. A powiedz mi, Danuta, czy już wtedy miałaś jakieś pojęcie albo. Bardziej się może interesowałaś
2: japońskimi słodyczami? Słodyczami nie. Jeśli chodzi o kuchnię japońską, tak. Od mniej więcej 12 lat robię sushi w domu dla siebie, dla rodziny. 12 lat temu byłam na pierwszym kursie sushi, gdzie no, poszłam na ten kurs po żeby spytać, gdzie w Warszawie da się kupić świeże ryby. I dowiedziałam się też wielu innych rzeczy. Jakoś tak pewnie pół roku, może rok później kupiłam Garnek specjalny do gotowania ryżu, który do dzisiaj używamy, po to, żeby ta jakość ryżu była jak najlepsza. Robiliśmy też rzeczy typu kulki mięsne, ponieważ dzieci są zafascynowane kulturą japońską, więc zawsze coś tam znajdą z rzeczy do jedzenia. Córka kiedyś poprosiła, żeby zrobić Kulki ryżowe, wtedy nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, okazało się, że chodzi o onigiri. więc onigiri też tak pewnie 6-7 lat temu po raz pierwszy zrobiłam i do tej pory też robię. Także co do słodyczy nie, w zasadzie przed tym wyjazdem pierwszym naszym do Japonii nic ze słodyczy japońskich, zwłaszcza t- tradycyjnych ani nie jadłam, ani nie próbowałam zrobić.
0: Ja pamiętam, że wielokrotnie czytałam twoje wypowiedzi, czy w internecie, czy też słyszałam, jak się wypowiadasz na temat ryżu, że jest to dosyć ważna dla ciebie część tej kulinarnej japońskiej kultury. Zresztą bardzo się liczę z twoją opinią, bo kiedy jemy gdzieś sushi w tych samych miejscach, to lubię zapytać, co myślisz na temat tego ryżu i pamiętam, że jeżeli pochwalisz, to ja też się wtedy czuję tak bardziej e, pewnie w tym miejscu i, i e, bardziej m, przychylnym okiem patrzę wtedy na to, co tam jest serwowane, więc e, o tym, ryżu, e, lubię u ciebie, e, od ciebie się dowiedzieć i posłuchać. E, ale ryż to wcale nie tylko sushi, nie tylko onigiri, ale właśnie... Japońskie słodycze.
2: Ryż do japońskich słodyczy to jest troszeczkę inny ryż, to znaczy ten, który się używa do sushi i do dań japońskich, to jest tak zwany ryż zwykły, nie pamiętam nazwy po japońsku. Natomiast ryż do słodyczy to jest mochigome, czyli ryż kleisty. Podobnie z tego ryżu kleistego są robione mąki kleiste, znane w Japonii mochiko i shiratamako i z tych obu mąk można zrobić samemu w domu. To jest ta łatwiejsza
0: wersja. Ja parę razy próbowałam, więc nie jest to do końca aż takie super, super łatwe, bo się chyba trzeba troszeczkę przyzwyczaić do tego ciasta. A powiedz mi w Polsce jak jest dostępnością tych składników? Gdzie ich szukać i o co pytać
2: sprzedawców? Tych mąk, których nazwy podawałam, czyli Mociko i Shiratamako, w Polsce kupić się nie da. Co więcej, nie bardzo jest też możliwość, żeby zamówić je przez internet. A gdyby się udało, to cena transportu jest tak wysoka, że po prostu to, to już ceny są astronomiczne w tym momencie. Natomiast my, ponieważ... Założeniem naszego bloga było to, żeby ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie w Polsce, którzy się fascynują kulturą japońską, tą popkulturą pewnie bardziej, i w anime, w mandze widzą niektóre japońskie słodycze. Dla nich te słodycze jakby stają się takie kultowe, więc założeniem naszego bloga było to, żeby pokazać, że z... Ze składników, które są dostępne w Polsce, można zrobić bardzo podobne, a może nawet identyczne słodycze. Więc to, czego my używamy, to jest mąka kleista i mąka niekleista. Obie są dostępne albo w Kuchniach Świata, albo w sklepach azjatyckich, zarówno z tych stacjonarnych, jak też przez internet zamawiane.
0: Czyli można się pokusić o to, żeby te bardzo konkretne komponenty, próbować troszeczkę zastępować. Ja kiedyś kupiłam właśnie mąkę, bodajże z Tajlandii i z niej próbowałam przygotować moci. Natomiast można też, z tego co wiem, przygotować niektóre japońskie słodycze, gotując ryż i tworząc z niego masę, prawda?
2: To prawda. W Polsce są dostępne pewnie ze trzy rodzaje, w sensie ryż z trzech różnych krajów, może czterech, jest dostępny w Polsce. To jest ryż, który jeśli jest tłumaczona nazwa na polski, zwykle jest tam napisane, że to jest ryż słodki, aczkolwiek on słodki nie jest tylko poprzez dodanie Cukru staje się słodki, ponieważ jest używany do słodyczy, do wyrobu słodyczy, stąd jest nazwa słodki ryż. Ta nazwa zresztą jest wzięta jako tłumaczenie angielskiej nazwy, gdzie jest też sweet rice, stąd z tym, że e, mówiłam, że są z czterech krajów, to jest z Korei, z Tajlandii, tak jak mówisz, chyba z Wietnamu i bywa ryż z Kalifornii. Ten ryż, który jest dostępny w Polsce, Japończycy by powiedzieli, że on się różni, dlatego że ryż japoński jest krótkoziarnisty i takiego dokładnie ryżu w Polsce nie ma. Natomiast my próbowaliśmy zrobić słodycze i z japońskiego ryżu, który kupiliśmy sami i dostaliśmy od znajomych, i z ryżu kalifornijskiego, koreańskiego, bardzo podobny jest smak i no, taki niewprawny zmysł smaku, jaki my tu w Polsce mamy. Myślę, że te słodycze są bardzo podobne i można traktować je równoważne tym japońskim. A twoje słodycze
0: Japończycy próbowali i jakie były ich opinie?
2: No, w Polsce mieszka trochę Japończyków i szczególnie panie Japonki. No, Przede wszystkim moje nauczycielki miały okazję spróbować na samym początku, kiedy pierwsze słodycze robiłam, przynosiłam je na zajęcia języka japońskiego. I pierwsze słodycze, które zrobiłam, o których też chętnie bym opowiedziała, bo to w ogóle początek i jakby przyczyna, że w ogóle zaczęliśmy robić te słodycze, to jest Ichigo fuku które tu też przyniosłam dzisiaj, żebyście wiedzieli, o czym mówimy. I moje znajome japonki mówią, że zrobione przez nas ichigo dajfuku smakują tak, jak japońskie.
0: Ja nie jestem aż takim znawcą japońskich słodyczy, chociaż akurat emocji Daifuku ogromnie uwielbiam. I Konrad się śmieje, ale po prostu będąc w Japonii kupuje gdzie tylko mogę, nawet takie sklepowe w kombini, i zjadam je po prostu w ogromnych ilościach. Miałam... No,
1: ja mam troszeczkę inne podejście do tych japońskich słodyczy. muszę Wam powiedzieć, że ludzie się dzielą na takich, którzy je doceniają i naprawdę im smakują, jako, coś, ja, ja? jako coś zupełnie innego, no bo to wiadomo, że, słuchajcie, nie jest to czekolada. Jeżeli widzicie coś brązowego i płynącego w japońskich słodyczach, to prędzej będzie to anko niż czekolada. Ale żeby tutaj kontekst pewien nadać tej rozmowie, chciałem wam też powiedzieć, że siedzimy tutaj z Danutą od jakiegoś czasu na naszej czerwonej kanapie i rozmawialiśmy sobie właśnie o japońskich słodyczach, oglądaliśmy sobie instagramowe zdjęcia, próbowaliśmy różnego rodzaju słodyczy Oglądaliśmy narzędzia, które służą do tego, żeby słodycze wytwarzać, bo myślę, że też powiemy o tym niedługo, że samo wytworzenie takich słodyczy i ich forma jest pewną formą sztuki i można porównać ją nawet do rzeźbiarstwa i to takiego rzeźbiarstwa na wysokim poziomie, ponieważ rzeźbi się w bardzo miękkim materiale, a nie w na przykład gipsie. No i... Bardzo zachęcam i polecam wybrać się na takie warsztaty albo przy okazji imprezy japońskiej zobaczyć warsztat od środka, jak wygląda robienie łagasi, bo cała ta otoczka wokół słodyczy, nawet jeżeli ktoś uważa, że z masy ryżowej zrobiona słodka masa z jakimś tam akcentem owocowym może nie być czymś, co go fascynuje pod, pod kątem smakowym, no to cała ta kultura wytwarzania łagasi i cała ta sztuka, można powiedzieć, rzeźbienia w tych no jest czymś fascynującym i wiąże się to naprawdę z całą masą elementów. Trzeba się tej sztuki nauczyć, trzeba posiadać odpowiednie narzędzia do tego, żeby tą sztukę uprawiać no i myślę, że powinniśmy te tematy również eksplorować.
0: No właśnie, bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ja chciałam powiedzieć, że mi Danusi słodycze też bardzo przypominają to, co znam z Japonii i to jest zawsze taka malutka podróż. Można powiedzieć, że teleport do Japonii przez kubki smakowe zawsze bardzo wyczekuje możliwości, żeby jej słodycze spróbować. Ale dobrze, że ty mówisz, że dla niektórych może to być zupełnie odmienne od tego, co przywykli nazywać słodyczami, ponieważ sami Japończycy nawet rozróżniają to, co jest ogólnie uznane za słodycze i mamy na to zupełnie odmienne jakby sformułowanie kasi albo okasi z przedrostkiem, który ogólnie oznacza całą grupę bardzo szeroką różnych słodyczy. A to, o czym mówimy, to są tak zwane łagasi, gdzie to słówko jakby też się w pewien sposób zawiera, bo to gasi i kasi to, to jest teoretycznie to samo, ale tutaj kluczowa jest cząstka ła. Cząstkę ła możecie kojarzyć z różnych słów, takich jak ła fuku na przykład. Ona oznacza coś, co nie do końca umiem to przetłumaczyć, jakby, czy wyjaśnić, ale chodzi o, o, o coś, co, co jest japońskie, coś, co jest bardzo ichnie. I, i ta cząstka ła w słowie ła jest bardzo o, nacechowana właśnie tradycją. I e, tak jak Konrad powiedział, e, czekolada też obecna jest w Japonii, chociaż oczywiście w mniejszym stopniu, ale prędzej znajdziemy czy desery, nawet takie trochę zachodnie, czy już te skrajnie tradycyjne z pastą fasolową. Bo mówiliśmy o ryżu, ale chyba większość osób, które cokolwiek wiedzą o japońskich słodyczach, to kojarzą pastę anko, czyli pastę z czerwonej fasolki azuki. Chociażby z ciasteczek do rajaki, które rozsławione poprzez poprzez jeden z takich filmów o staruszce, która godzinami właściwie północy spędzała na tym, żeby pastę z fasoli przygotować. Ja wiem, że Danusia też z tą pastą pracuje. Mogłabyś trochę zdradzić może jakiś tajemnic, Jak, jak, jak się zabrać w ogóle do takiej pasty, skąd z kolei wziąć fasolkę i czy to w ogóle jest możliwe, a jeżeli nie, to jakie ewentualnie substytuty byśmy mogli zastosować?
2: Przede wszystkim, jeśli mówimy o anko, to jest takie ogólne, szerokie pojęcie oznaczające, powiedzmy, pastę z fasoli, azuki z cukrem i rodzaje anko występują trzy czy cztery rodzaje. To, co jest najczęściej stosowane w dorejakach, to jest an, czyli Pasta z fasoli adzuki z cukrem, ale rozgotowana tylko, zawierająca te łupinki. Jest ona na pewno zdrowsza, bo w łupinkach też coś tam jest, nie, nie jest pozbawiona składników mineralnych, ale jednocześnie jest to taka pasta troszeczkę jakby codzienna. Do słodyczy tych tradycyjnych, używanych, czy podawanych w czasie ceremonii herbacianej używa się, pasty z fasoli azuki z cukrem, ale bez łupinek. I ta pasta nazywa się kosian. Przygotowanie tej pasty zajmuje no tak, cały dzień i jeszcze poprzedniego dnia wieczorem trzeba fasolkę azuki namoczyć, tak żeby przez 10-12 godzin się moczyła. Dopiero wtedy można zacząć pracę z, z tą fasolką. Jest jeszcze ze dwa różne rodzaje Anko, czyli pasty z fasoli azuki. Japończycy mają swoje, po prostu specjalne słodycze, i do, do każdej wkładają konkretne rodzaje. My tak naprawdę skupiamy się na naszej stronie Wakasipel na tej paście kosian, czyli bez łupinek oraz na paście shiroan, czyli paście z białej fasoli, też bez łupinek, bo z tych dwóch past, dodając do nich mąkę Shiratama Ko, ewentualnie dostępną u nas w Polsce mąkę z ryżu kleistego, z, z tych trzech elementów da się stworzyć te piękne słodycze, które są podawane w czasie ceremonii herbacianej do herbaty kojcia, czyli tej tej herbaty, o której Marta opowiadała. A powiedz mi,
0: y, skąd tą fasolkę można wziąć?
2: Więc w Warszawie fasolka jest naprawdę dostępna. My używamy zwykle fasoli bio, którą kupujemy w, w firmy Organic, ale też na bazarze przy Hali Mirowskiej, w tym azjatyckim sklepie, o którym wszyscy wiedzą i myślę, że Także przez internet, no bo nie każdy mieszka w Warszawie, nie każdy ma dostęp do sklepów stacjonarnych, jest ta fasolka naprawdę dostępna.
1: A takie pytanie lejka, zupełnie bez sensu. Ta fasolka nie jest taka słodka sama z siebie, nie jest to jakiś specjalny rodzaj fasoli, która jest cukrowa.
2: Nie jest to fasola cukrowa, ale jest to fasolka bardzo drobna, on ma smak rzeczywiście sama w sobie, troszeczkę inny. Japończycy podają, że taki smak orzechowy. Ja powiem szczerze, że dotychczas próbowałam tylko w wersji na słodko, czyli z dodatkiem cukru. Japończycy do, dodają biały cukier do, do tej fasolki, tworząc pastę kosian. My dodajemy y, cukier demerara po to, żeby... Jednak była, była ta pasta trochę zdrowsza, żeby było więcej składników mineralnych. Ja zawsze będę to powtarzać, bo tak troszeczkę staram się bardziej zdrowotnie podchodzić do, do spodyczy i mimo, że to słodkie, to żeby jednak jakby maksymalnie starać się to zrobić zdrowo, a tyle, na ile to możliwe.
0: No właśnie w naszej grupie Japonia budżetowo spytaliśmy naszych czytelników i słuchaczy o różne takie ciekawostki, których by się chcieli od Ciebie dowiedzieć. I pojawiło się tam między innymi pytanie o to, czy te japońskie słodnicze tradycyjne są zdrowsze, czy zawierają więcej, czy mniej cukru od chociażby takiej czekolady.
2: Czekolada też bywa słodka, mleczna, biała, gorzka, bardzo gorzka, 80%, 90% kakao i wtedy ta ilość cukru się zmniejsza, więc jakby trochę trudno porównywać. Ale jeśli chodzi o tą pastę i słodycze tradycyjne japońskie, tam zawartość cukru jest rzeczywiście bardzo duża. Mogę powiedzieć tak, że kiedy robimy pastę kosian, to 80% wagi suchej fasolki to jest cukier. I, wow! Czyli tak, w sensie drugie tyle prawie. Prawie drugie mhm. tyle. Do, do pasty shiroan niektórzy dodają wręcz 100%. My dajemy ciągle 80%.
1: Jak ci Japończycy robią, że im się nie psują zęby?
2: I powiem więcej, że już jak się zrobi tą pastę, to jeszcze Japończycy dodają coś takiego, co się nazywa mizuame, czyli mhm. to jest syrop skrobiowy, Tradycyjnie robiony to jest syrop z ryżu kleistego i słodu, a teraz obecnie Japończycy robią to z ziemniaków. My tego, już muszę pod to powiedzieć, my, my żadnego syropu nie dodajemy, w związku z tym nasze słodycze pewnie są trochę mniej słodkie, ale wydaje mi się, że Aż tak tradycyjnie nie będziemy podchodzić do tradycyjnych japońskich słodyczy i starajmy się trochę zdrowiej je traktować. Ale umówmy
0: się, to też nie jest tak, że zjadamy, nie wiem, 10 moci naraz, tak jak na przykład e, to toraczkę Ja chyba muszę podjąć wyzwanie kiedyś. Ale e, są to określone porcje, te ciasteczka serwuje się pojedynczo, czasami tam może w jakichś zestawach. Więc to
2: nie jest tak, że kilogramy cukru jednorazowo ludzie jedzą, prawda? Tak, i to jest właśnie ten moment, gdzie możemy powiedzieć, że one nie są aż tak niezdrowe, dlatego że takie jedno małe ciasteczko, które się podaje do herbaty kojcia, to jest 45 gramów. Biorąc pod uwagę, że też jest spora zawartość wody w tym gotowym ciasteczku, bo tak jak komuś by chciało się liczyć, to z pół kilograma fasolki adzuki wychodzi kilogram, 200 gramów gotowej pasty, czyli tej wody tam jednak trochę jest. Zatem tego cukru w gotowym produkcie aż tak dużo nie ma. Czyli jeśli ktoś na przykład pije herbatę z łyżeczką cukru, kawę z łyżeczką cukru, to jeśli zjedę jedno ciasteczko i wypiję do tego gorzką, zieloną herbatę, czy to liściastą, czy macie, to tak naprawdę będzie równowartość pewnie tej łyżeczki cukru. Ja nie słodzę ani kawy, ani herbaty,
0: zatem mogę sobie pozwolić na, na takie ciasteczko. Trzy kulki. Trzy kulki. Trzy kulki. Dosyć takim dziwnym sposobem e, serwowania moci w Polsce, czy w ogóle na zachodzie, to widziałam małe kuleczki moci z syropem i z lodami zielonej herbaty. Czy to według Ciebie jest cały czas łagasi, czy może już bardziej jakaś taka... Turistasi.
2: Masz na myśli moci ice cream pewnie, tak? Ja do końca nie wiem, kiedy to powstało. Raczej się chyba powinno nazywać jogasi, ponieważ zawiera lody, a lody nie są łagasi. Mimo, że z zieloną herbatą. Mimo, że z zieloną herbatą. Więc na, no wszystko, co jest z lodami, z mlekiem, ze śmietaną, to już są jogasi. Nie można ich traktować jako tradycyjnych słodyczy. Aczkolwiek, aczkolwiek Japończycy też są bardzo pod tym względem jakby tolerancyjni i też zmieniają się, bo jakby Młodzi ludzie troszeczkę mają inny gust niż starsi, i chcąc zachować te, te tradycyjne słodycze, tak aby to nie było tylko dla starszych ludzi, którzy biorą udział w ceremonii herbacianej, żeby zachęcić młodych ludzi, zarówno dodają. Składniki takie jak żółtko, jak jak na przykład czarny sezam, biały sezam, pasty z tych sezamów na przykład. Także na na wszystkie nowoczesne okazje typu walentynki czy czy gwiazdka robią tradycyjne słodycze, ale w kształtach odpowiednich do tych okazji.
0: Ja miałam nawet okazję w Japonii jeść sernik z macią, czyli totalny taki fusion. Miałam okazję jeść w ogóle cała cała ta restauracja to było takie pomieszanie trochę francuskiej kuchni z japońską, więc były też właśnie desery lodowe, takie w pucharkach, gdzie były lody oczywiście też, ale bardzo dużo fasoli i bita śmietana, czy coś, co w ogóle się wydawało zupełnie nie Nie do połączenia dla nas, ale jednak smakowało śmienicie. I widziałam też, że coraz więcej takich bardzo ekskluzywnych kawiarni serwuje właśnie jakieś musy, czyli coś, co co my znamy z naszego podwórka, to co oni nazywają teoretycznie jogasi. Jo to tutaj jest ta cząstka za oceanu, czyli właśnie, że można powiedzieć, że nie, nie japońskie gajdzińskie rzeczy. W każdym razie ja byłam totalnie zaskoczona, że Momentami miałam wrażenie, że ci ludzie bardziej cenią, może nie cenią, ale za bardziej ekskluzywne, uważali te desery europejskie, tylko właśnie z dodatkiem jakichś tam elementów typu typu anko, czy typu zielona herbata, które troszeczkę jakby w ich stronę ich przyciągały te desery.
2: To jest prawda. Zielona herbata jest modna i w Japonii, I poza Japonią, w Europie, w Stanach, w siecie zachodnim zielona herbata przede wszystkim jest zdrowa i to jest ten element, który zawsze się podkreśla robiąc desery zachodnie z zieloną herbatą. Jednocześnie Japończycy lubią smak past z azuki, w związku z tym dodają ją w różnych miejscach, może czasem niespodziewanie. jednocześnie jakby łącząc tradycję z tą nowoczesnością, to japońskie z tym zachodnim. To jest dosyć taki fajny eksperyment, żeby sobie
0: popróbować cze- także w Japonii czegoś, co teoretycznie znamy, ale w zupełnie nowym wydaniu. Ja jednak chyba chętniej sięgam po te tradycyjne japońskie słodycze, bo um, te bardzo wysublimowane, delikatne smaki bardzo mi odpowiadają, chociaż wiem, że wielu moich Znajomych narzeka na to, że japońskie słodycze są dla nich zbyt mało wyraźne w smaku. Natomiast dzisiaj mieliśmy okazję próbować twoich moci z dodatkiem juzu, czyli cytrusowego owocu, które miały, tak jak Konrad powiedział, fajny ożywczy smak. Zatem nie zawsze musi to być kuleczka z fasolą.
1: Tak, ja tutaj od razu odkręcam i tak jak wcześniej wspominałem, że mi nie smakują generalnie słodycze japońskie. Tak, są oczywiście wyjątki i wyjątkiem jest nie tylko kitkat z zieloną herbatą, kultowy, gdzie niegdzie, w niektórych myślę rejonach wśród osób wyjeżdżających do Japonii, ale również te słodycze, które mają zdecydowany smak. Czyli właśnie to, co próbowaliśmy dzisiaj, e, czyli e, kuleczka z yuzu była naprawdę super.
2: No ta kuleczka została zrobiona specjalnie dla Was. I ja sama nigdy nie jadłam w Japonii juzumoci, więc nie wiem, jak powinno smakować, ale ponieważ wiem, że w Polsce jest bardzo dużo osób, które uwielbiają yuzu i dowiedziałam się, że Konrad jest wśród takich osób, więc po prostu zrobiłam takie proporcje, dodałam tak dużo soku yuzu, żeby, żeby był smak intensywny. Będę jeszcze testować, bo to była tak naprawdę druga próba. Pewnie przy najbliższej podróży do Japonii spróbuję znaleźć kolejne wagashi które robię, bądź robiłam, próbowałam robić albo chcę zrobić i nie wiem jak smakują. Będę na pewno szukać sklepów i tych łagasi po to, żeby wiedzieć jak mają smakować, po to, żeby ten smak Japonii pokazywać tutaj, tak żeby nie było, że są jakieś słodycze, które mówimy, że są japońskie, próbuję ktoś, kto wie, jak to smakowało, bo był w Japonii, próbował to jego ulubione słodycze, a tutaj próbuje i wychodzi, że to jest polska wersja tych słodyczy i że zupełnie nie, nie, nie smakują tak, jak powinny. Ale jak się dowiedzieliśmy przed chwilą, to Japończycy
0: i to całkiem o wysublimowanych podniebieniach
2: mówią, że jest nieźle, nie? Ale ja się ciągle uczę. Chciałam powiedzieć właśnie, bo wy tak Mówicie, że że specjalistka, że tak świetnie to wychodzi. To tak nie do końca jest. To jest moje hobby, mojej, mojej córki. I robimy, znaczy przygotowanie każdych nowych słodyczy, to jest ileś czasu szukania i w internecie, i w książkach, które mamy z przepisami. To są różne próby. Często jest tak, że gotowy produkt Nie do końca wiemy, czy jest dobry, czy niedobry i nawet może nie nie zawsze mamy kogoś, kto spróbowałby i i pamięta, albo na przykład nie mamy warunków, żeby przekazać w tej postaci takiej bardzo świeżej, a większość japońskich słodyczy to tak naprawdę są słodycze jednotniowe.
1: Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że odnośnie tego smaku słodyczy japońskich i wersji eksportowych, że Znów o tych kitkach będę mówił, bo to jest jedyna rzecz odnośnie słodyczy, na której ja się znam akurat. I jeszcze chłopaki e, też często. Tak, też. ewentualnie inne supermarketowe e, rzeczy. Ale na przykład, jak byliśmy w Korei, to te same e, właśnie słodycze z zieloną herbatą, mimo że można powiedzieć o rodowodzie japońskim, były już dużo bardziej wyraźne w smaku. Więc może to wcale nie jest tak, że japońskie słydysze poza granicami Japonii, powinny być tak samo subtelne. Może wręcz powinny być wyraźniejsze, bo no w końcu jest to ta dziedzina sztuki, która ma służyć ludziom i, i, i to ma być to, co ma, ma smakować ludziom. Tak jak tutaj Karol, którego gościliśmy jakiś czas temu w podcaście, mówił, że jego ramen no przede wszystkim musi smakować ludziom, więc może faktycznie, gdyby się tak mocniej zastanowić, to nie powinniśmy stawiać tej absolutnej autentyczności i wierności oryginałowi na pierwszym miejscu, tylko zadowolenie osób, które z tych osób korzystają.
0: To jest bardzo skomplikowana kwestia, bo cały czas będzie duża grupa ludzi, którzy jednak próbują odnaleźć w tych słodyczach tutaj to, co pamiętają z Japonii i chyba Wtedy te osoby byłyby zaskoczone. Pytanie tylko, co by się działo w drugą stronę. Jeżeli ktoś przyzwyczaiłby się do tych intensywn- bardziej intensywnych smaków tutaj i wreszcie wybrałby się w tą wymarzoną podróż, to czy on nie byłby rozczarowany tym, co by znalazł na miejscu? Okazałoby się, że, że te słodycze są bardziej delikatne. no To jest
1: dobry argument, że powinniśmy przyzwyczajać podniebienia, również nasze, do tego, jak, jak smakuje oryginalna kuchnia, bo jest...
0: Ale właśnie, my ciągle opowiadamy tutaj o moci i Daifuku, ale tych różnych japońskich słodyczy, które po pierwsze można spróbować na miejscu, ale też, które ty robisz, jest więcej. Mogłabyś nam opowiedzieć o swoich ulubionych albo tych, które najbardziej lubisz przygotowywać?
2: No jeśli chodzi o mnie, to Złagasi najbardziej lubi zieloną herbatę. To znaczy wolę herbatę, którą się pije po łagasi niż słodycze jako takie. Aczkolwiek istnieje coś takiego, co rzeczywiście bardzo lubię. Trudno to nazwać słodyczami. To są senbeje. Mm, wie, wie. E, zarówno ja, jak i córka e, bardzo lubimy i nawet podjęłyśmy parę razy próbę e, zrobienia samodzielnie. Wyniki były różne. Myślę, że będziemy jeszcze próbować. A może wyjaśnimy naszym słuchaczom, co to jest senbeje? Senbeje są to takie krakersy z mąki ryżowej. Też są różne rodzaje tych, tych krakersów. Są miejsca w Japonii, gdzie lubią je bardziej kruche jakby, czyli takie, gdzie dodaje się więcej mąki kleistej i są takie bardziej twarde, gdzie dostaje, dodaje się więcej mąki niekleistej albo wręcz z samej niekleistej mąki, bądź z ubitego ryżu niekleistego czy kleistego. No Japończycy mają tych technologii przygotowania różnych czy bardzo, bardzo dużo. I akurat jeśli chodzi o senbeje, niestety być może sposób przygotowania jest trudny, ale tak naprawdę znalazłam jeden czy dwa filmiki do tej pory na YouTubie, gdzie pokazano jak je robić i przepisy, które są powtarzane tak naprawdę w zachodnich książkach nie dają tego efektu. Także to jest to, co jeszcze no, trzeba poszukać.
1: Gdyby teraz ktoś sobie wyobraził trekersy od Laikonika, ktoś pierwsze z wyjaśnieniem, że kształt jest zupełnie inny, bo one zazwyczaj są Takie mniejsze, prawda? Dużo mniejsze, albo w jakieś łezki formowane, albo w patyczki. Albo
0: wręcz przeciwnie, bardzo duże okrągłe, kupowane na sztuki. Też są takie.
1: A, też są takie, tak, tak, faktycznie. A jeśli chodzi o o tą twardość, to myślę, że te najbardziej miękkie są jednak bardziej twarde od tych naszych polskich.
2: I to bym się nie zgodziła, dlatego, że jeśli krakersy są zrobione, znaczy sębeje są zrobione z 100% mąki z ryżu kleistego, to one są naprawdę, one troszeczkę przypominają smakiem takie chrupki, które chińskie, które wrzuca się je na, na tłuszcz i, i tak pęcznie je mhm. nie? Czasami dodają to w, w tych... chipsy krewetkowe. Tak, tak. Mhm. Tak. I moim zdaniem no, jestem przekonana, że, że to jest właśnie dokładnie takie słodycze.
1: Jeżeli no, tu się pokazuje moja nikła wiedza na słody czy w ogólności.
2: Znaczy, to nie jest wiedza powszechna, tak bym powiedziała, ponieważ senbeje są konikiem i moim, i mojej córki i jest je naprawdę bardzo trudno kupić, w Polsce, to znaczy w kuchniach świata są te koreańskie albo holenderskie ewentualnie, ale zawierają bardzo dużo konserwantów i, i, i sztucznych barwników. Jednocześnie też smak no, odbiega od tego, co jest w Japonii, stąd cały ten mój research, także stąd to wynika.
1: Ja pamiętam, że próbowaliśmy też takich hardkorowych, na których można było dosłownie sobie połamać zęby.
2: Były takie i
0: one były świeże, w sensie że to nie było jakieś tam e, sytuatywane, tak. Ale jeszcze tak się upewnimy, bo my zazwyczaj senbe jemy
2: na słono, a czy są wersje słodkie? To znaczy, ja jadłam naprawdę różniste. Pod Tokio jest takie miejsce, gdzie można sobie samemu swoje u senbeje... Smażyć? smażyć tak. to, to nie jest usmażyć, upiec chyba bardziej, bo to tak na grillu się robi. Byłyśmy, Uprawia, byłyśmy, nie, byłyśmy tak, byłyśmy z córką w takim miejscu, dostaje się taki kubraczek happy, dostaje się te sębeje, pani pokazuje jak to się będzie robić. Dostaje się sos sojowy, więc one są rzeczywiście na słono, natomiast tam jest też sklep z różnymi senbejami. To jest w ogóle sklep tylko z senbejami. I na przykład kupiłyśmy też tam senbeje chyba z białą czekoladą. Naprawdę różnorodność. Japończycy chyba nie mają końca w swojej wyobraźni, jeśli chodzi m.in. o spody, czy pewnie o wiele innych rzeczy też. Ja pamiętam, że
0: bardzo wielu książkach o Japonii, czy może jakieś historiach, które się działy w Japonii, pojawił się taki motyw, że ktoś był na targu i czuł ten zapach tych smażonych, smażonych czy prażonych krakersów i że to był jeden z takich mega charakterystycznych elementów czy bazarów, czy jakichś takich świątecznych kiermaszy, że wielu kojarzy się ten zapach właśnie ze świętami i z taką przyjemnością. I bardzo długo mi zajęło połączenie jakby tej wiedzy z z książek, właśnie z tymi krykersami, które, które odkryłam już na miejscu. Ale jeszcze tak a propos tego, tej atrakcji, w której brałyśmy udział, my Cię, da, ta poprosimy o to, żebyś nam podesłała na miarę może na to miejsce, bo myślę, że wielu członków naszej grupy też poszukuje takich ciekawych aktywności, zwłaszcza jeżeli chodzi o kulinarne możliwości, bo chętnie byśmy Pierwsze sami tam pojechali przy najbliższej e, okazji, ale też podzielili się z tym, z szerszym e, gronem tą informacją, więc będę cię o to prosić. E, natomiast mówimy słodycze, słodycze. Sęby są mogą być słodkie, ale przede wszystkim są słone. Mi przyszło do głowy jeszcze jedna, jedna rzecz, którą uwielbiam, a która jest e, ponownie zrobiona z ciasta ryżowego małe kuleczki ponownie, tyleż nabite na patek i polane sosem słodko-słonym, czyli mitra Masz przepis na swojej stronie i tu też pewnie podlinkujemy ten przepis w opisie naszego odcinka, ale powiedz mi, ciężko się robi ten sos i w
2: ogóle te mitra No moim zdaniem jest to najłatwiejszy chyba przepis na japońskie słodycze. Bierze się mąkę, wodę, Ważne są proporcje. Zagniata się to. Ta masa musi być taka trochę twardawa. To znaczy nie nie może być płynna. Nie może być też zbyt sucha. Z tej masy dzieli się ją na małe porcje. Formuje kuleczki. Wrzuca do gorącej wody. Jak wypłyną to dwie minuty. Przekłada się do lodowatej wody. I kuleczki są gotowe. Nadziewa się je na patyczki do szaszłyków albo jakieś inne, bo w tej formie jakby no, klasycznie, są, się tak, klasycznie się je. A sos to jest łyżka sosu sojowego, łyżka cukru i łyżka mirinu. Podgrzewa się to w rondelku troszeczkę, jak zgęstnieje, jest gotowe. Polewamy te dango na, na patyczkach i nie trzeba gotowe. żadnej
0: skrobi, żeby to nabrało tego takiego Galaretki. galaretowatego, kiślowatego Razu? To w sensie? znaczy,
2: oczywiście są różne, jakby szkoły. Tajemnice. Nie, nie szkoły, powiedziałabym. Są te trudniejsze sposoby, gdzie pewnie nie wszystkie składniki są dostępne nawet, nawet dla zwykłego obywatela w Japonii, więc ten przepis, który ja podaję, to jest z popularnego bloga chyba albo z Cooking With Dog, albo z The Cookie na YouTubie. Także no jest to, Japończycy też sami próbują coś zrobić w domu i Podają te przepisy tak, żeby inni także mówili. Także no, to są te łatwiejsze sposoby.
1: Tak? Byście chcieli też własne dango zrobić w domu, to oczywiście pod odcinkiem linki umieścimy na naszym blogu. Dla mnie to jest fascynujące, że sos sojowy też może być słodkim sosem.
2: Jak się doda cukier do niego, to staje się słodki. I bardzo
0: te smaki ze sobą współgrają, bo może się wydawać, że słony plus słodki to coś, co może przyprawić nie wiem, oból głowy, że nie był zęba. Tak mi się że kiedyś cioci do, do wcipu posoliłam rybatę, która była już wcześniej posłodzona i nie miało to nic wspólnego z sosem, no mi teraz było okropne, ale naprawdę y, chyba nie bez powodu oni miesiącami, setkami, wyprawa, tysiącami wypro, wypracowanych godzin dochodzą jednak do tych receptur, które kiedyś uznają za, czy tam dodań, które uznają za, za um, dobre, to starają się ich nie zmieniać. To jest też niesamowite, że można do tego samego sklepiku czy z jedzeniem, czy ze słodyczami wrócić po latach i znaleźć się dokładnie same rzeczy na półkach, Często um, w tej samej konfiguracji, ten sam sprzedawca, czyli można się tak troszkę taką sentymentalną podróż sobie urządzić. Myślę, że wielu Japończyków tak robi, prawda? Rozmawialiśmy wcześniej, że Japończycy mają swoje ulubione sklepiki, swoje ulubione restauracje
2: ramen, swoje ulubione sklepy ze słodyczami, którym są wierni, prawda? To prawda. Ulubione słodycze i sklepy, które robią tylko te słodycze na przykład.
0: To jest w ogóle fantastyczne, że ci twórcy, kucharze, że oni poświęcają tyle godzin pracy, żeby tworzyć jedno i to samo danie, prawda? Że oni są naprawdę mistrzami w tym jednym daniu i nie czują potrzeby, żeby rozszerzać ten repertuar. U nas jest chyba trochę odwrotnie, bo wydaje się, że każdy by chciał mieć w swoim sklepie czy w swojej restauracji wszystko. Jeżeli tylko ktoś o to pyta, to wypadałoby to mieć, a u nich jest zupełnie odwrotnie, prawda?
2: No to też jest różnie, to znaczy oczywiście każdy, każdy sklep ma jakby swoje te słodycze, Jopańczycy bardzo lubią chwalić się tym, że a u nas to ta pasta shiroan jest taka najbielsza, bo my ją najdłużej płuczemy, albo na przykład, że nasze warabimoci są najlepsze, bo my używamy tylko lokalnych produktów I, i jakby to rzeczywiście. W Japonii hasło lokalne hon jest po prostu powtarzane, tak jak u nas czasami używa się, że tradycyjne, od pokoleń czy coś, to u nich to słowo jest po prostu cały czas. Jeśli słyszysz jakąkolwiek wypowiedź osoby reprezentującej dany sklep, to słowo hon i lokalne, że z lokalnych składników, że nic obcego, bo japońskie jest lepsze, najlepsze, to rzeczywiście przewija się we wszystkich takich
1: wypowiedziach. No i tutaj Czyli? chyba motyw omiyage też napędza ten cały biznes, prawda?
2: to prawda, jak to taki obowiązek powiedziałabym, Rzeczywiście wyjeżdżając, czy to na weekend, gdzieś, gdzie są gorące źródła do onsenu, przy wszystkich chyba onsenach są charakterystyczne dla danego regionu słodycze, więc na przykład w tym, przy tym, przy tym onsenie to takie mandziu będzie, tu będzie takie dajfuku i ludzie po prostu Ktoś, kto był kiedyś tam parę lat temu w tym miejscu, pamięta ten smak, wrócił i jego znajomy pojechał tam, więc oczywiście przywozi te właśnie słodycze, po czym siadają, razem jedzą, opowiadają sobie te historyjki różniste. I to rzeczywiście, to jest takie, jakby wśród przyjaciół i to jest miłe. Z drugiej strony jest ten obowiązek, że jeśli się gdzieś pojedzie i w pracy wiedzą o tym, to po prostu nie ma przebacz. Trzeba przywieźć ze sobą dla każdej osoby omijagę.
0: I te słodycze jak najbardziej tutaj znajdują swoje miejsce, prawda?
2: Tak, bo omijagę to jest najczęściej właśnie coś drobniutkiego, coś do zjedzenia słodycze, koniecznie lokalnego. Czyli coś, co ktoś będąc w Tokio nie ma szansy zjeść, ale przywozimy mu i to jest jakby ten taki plus dodatkowo.
0: Defk- to też jest chyba ważna uwaga dla o, osób spoza Japonii podróżujących. Jeżeli planują gdzieś odwiedzić jakichś Japończyków w jakimś konkretnym mieście, to oczywiście prezenty z Polski jak najbardziej są mile widziane, ale też na pewno, jeżeli takich prezentów im zabraknie albo o czymś zapomną, to nie będzie fopa, jeżeli y, komuś właśnie w Osacy przywiozą po prostu prezent z Tokio, prawda? To prawda. To jest dosyć dla nas nie nie do ogarnięcia, że jest jest taka kultura tych tych upominków z podróży, ale jak najbardziej funkcjonuje. Czyli można powiedzieć, że podobnie jak z innymi potrawami, także słodycze w Japonii są bardzo zróżnicowane i są specjalne, lokalne wersje w różnych prefekturach, w różnych zakątkach kraju. Czy tobie przychodzi może do głowy jakaś konkretna Słodkość z jakiegoś regionu, na którą warto by było zwrócić uwagę?
2: No to na pewno takim podstawowym rodzajem słodyczy to są sakuramoci. Jedne są, znaczy inne, inne słodycze pod tą nazwą są w Kyoto-Osace, a inne słodycze są w Tokio. Te w Tokio to jest taki owalny naleśnik cieniutki z mieszanki mąki ryżowej i mąki przędnej. Zawinięte w to jest pasta, zazwyczaj kosian, ale bywa różnie. I to ciasteczko jeszcze jest zawinięte w liść, w liść sakury marynowany. Natomiast w Kyoto wszystko jest prawie takie samo, ale zamiast tego naleśniczka jest warstwa moci, czyli tak naprawdę oryginalnie jest to robione z domiociko, czyli ryżu ugotowanego, czy też uparowanego, wysuszonego i rozbitego na drobniejsze kawałki. Kiedy przygotowuje się te sakura moci, te suche Kawałki do miodzi, gotuje się we wrzątku, słodzi oczywiście. Dodaje się kolor, żeby było różowe, ładne, i paruje się jeszcze przez trochę. I to służy wtedy do nadziania, do włożenia w środek pasty kosian i zawinięcia tego ciasteczka, ciasteczka, też w liść sakury marynowany.
0: Dzięki temu to ciasteczko nabiera zupełnie nowej faktury i takiego ciekawego uczucia na języku, prawda? Bo komuś mogłoby się wydawać, że może to moci jest zrobione w taki sposób, że ryż był niedogotowany albo niedobity, ale to jest specjalnie tak zrobione właśnie, żeby była taka dziwna faktura. Bo w odróżnieniu do tego, co my bierzemy pod uwagę w przypadku słodyczy tych naszych zachodnich, gdzie jest to przede wszystkim smak i zapach może wygląd, to dla Japończyków bardzo ważną sprawą jest tekstura tego spożywanego elementu, prawda? I Sakura emocji, to, o którym mówiłaś przed chwilą, ma te grudki, ma tą bardzo fajną fakturę. To może podsumujmy dla naszych słuchaczy, którzy pewnie już się trochę pogubili w tych terminach, które dla ciebie są oczywiste, ja, Musisz zrobić słownicze. Tak, ja przez lata też jakoś się z nimi trochę oswoiłam, ale może powiedzmy o kilku takich rzeczach, kilku takich przykładach słodyczy, których nasi podróżnicy, którzy dotrą do Japonii już na tą swoją wymarzoną podróż, powinni spróbować. Czyli co, mówiliśmy już o moci i o dajfuku, czy możesz powiedzieć, czym się różnią te rzeczy, bo ja bardzo długo nie wiedziałam, że jest duże, ważna różnica między nimi?
2: To znaczy, chyba nie do końca ta różnica jest. Generalnie słowo moci oznacza ubity ryż, i w tej podstawowej wersji jest to po prostu to nie są słodycze. To jest niesłodka Pasta. Taka No tak, takie. tak, tak. Takie bardzo ciągnące, ale też elastyczne, bardzo ciasto. A wiesz... Pewnie
1: kojarzycie taką scenę, gdzie dwóch panów w takim wielkim moździerzu rozbija drewnianymi młotkami masę.
0: Tak, te noworoczne moci z dodatkiem zielonej herbaty. Na, na, na
2: szczęście się robi wtedy. To... to prawda, i to jest tak, że jeden pan ma ten młot a drugi pan moczy rękę w wodzie i zawija to, co jest na bokach tego moździerza, nazwijmy, do środka. środka.
0: Podlinkujemy filmik, na którym świetnie można to zobaczyć i bodajże, jeżeli myślimy o tym samym filmiku, to byli to panowie, którzy się
2: szczycą, że są najszybszymi ubiliaczami moci w całej Japonii. Tak, i są, są bardzo sławni. Przychodzą ludzie, żeby oglądać tę ich, ich pracę, tak.
0: A dajfuku to nie jest tak, że ono powinno być właśnie większe, bo daj znaczy duże i z, i z nadzieniem. Tryskawką w środku. I z
2: nadzieniem. <śmiech> to znaczy tak, część z tych, znaczy tak naprawdę... Ym, jakbyś zerknęła do książki, którą przyniosłam, to tam jest podział na na różne rodzaje słodyczy i to jest jeden z tych podziałów, to jest ze względu na sposób przygotowania i pierwsza część tam jest, to są słodycze moci gasi czy moci kasi i tam występuje zarówno wszystkie moci, jakie tak, oraz Daifuku. Tak naprawdę to Daifuku to było. Rzeczywiście może się wydawać, że, że Daifuku powinno być duże. Tak jak czytałam w książce, którą tam masz pod ręką, tak? Czytałam, że na początku to Daifuku przypominało Japończykom tłusty brzuch i stąd no, duży duży, tłusty brzuch, stąd było to daj fuku, a fuku właśnie fuku oznacza brzuch, a jednocześnie fuku oznacza szczęście i z czasem przemianowano czy też Zaczęto rozumieć, że to nie jest wielki brzuch, tylko fajniej by było, gdyby to się nazywało wielkie szczęście. Więc ja, jak zaczęłam robić ichigo dajfuku, to zaczęłam tak trochę żartobliwie dla siebie nazywać to truskawkowym wielkim szczęściem.
0: No właśnie, mówiliśmy o tym, że w środku tych z ciasta ryżowego może być. Fasola, pasta z fasoli czerwonej, pasta z fasoli białej. Wspomnieliśmy o truskawce. Ja też kiedyś jadłam takie moci czy daifuku, gdzie w środku były lody. To już był taki trochę dziwny wynalazek, ale ostatnio
2: bardzo jakby modny w Japonii. To też są moci ice cream, trochę inna wersja. Nawiasem zrobiliśmy taki przepis.
0: A co jeszcze w środku może być? takich takich typowych rzeczy. Może pasta z y,
2: mielonych znaczy, może, może nie nietypowych, bo właśnie jeśli chodzi o, o kasztany, o pastę z, z kasztanów, to jest jeden z typowych, jedno z typowych nadzień do, do nie tylko dajfuku, nie tylko do moci, ale także do tych ceremonialnych słodyczy. Także do pasty shiroan dodaje się na przykład herbatę Macia, Tak, i to jest teraz taka wielka moda, no bo herbata jest na na topie. Jest też opcja, no taka trochę nowocześniejsza, aczkolwiek ciągle jest to zaliczane do łagasi, czyli tradycyjnych japońskich słodyczy. Pasta z dodatkiem żółtka. To shiroan plus żółtko. Smak, szczerze powiem, jeszcze nie próbowałam zrobić, ale pewnie to w jakimś czasie. Dodaje się też biały sezam, czarny sezam. Ej, też tak też mhm. Jest też pasta, to tak bardziej chyba na codzienne okazje z, ze słodkich ziemniaków japońskich. Mhm.
0: To też chyba bardziej lokalne wersje, bo na przykład niektóre słodkie ziemniaki są dosyć popularne w określonych prefekturach, gdzie są prawiane. Ja chyba też jadłam e, z nadzieniem z, ze słodkich ziemniaków, takich bardzo mocno filetowo
2: bordowych, czyli z Benimo na Tak, są, są ziemniaki w kolorze takim kremowym i są ziemniaki w kolorze takim fioletowym. Nawiasem jedne i drugie ziemniaki można kupić w sklepiku takim malutkim przy chalińi Można.
0: Ja też się spotkałam z i powiem szczerze, że to jest chyba jeden z moich ulubionych wariantów, z dodawaniem do ciasta ryżowego japońskiego piołunu. I o tym... Chwilę, żeśmy rozmawiały przed audycją. Mam nadzieję, że niedługo w twoim asortymencie też się pojawi ten specyficzny smakołyk. Gdyby ktoś chciał spróbować, to można takich dajfuku spróbować kupić je w Asakusie, w tej głównej uliczce na Nakamise przy świątyni Sensoji. Natomiast dlaczego mi się o tym przypomniało? Bo to ciasto ma dosyć charakterystyczny taki mocno piołnowo ostry ostrawy smaczek ziołowy. Myślę, że dla tych naszych takich nie no do słowo niedowiarkim chodzi raczej o te osoby, które marudzą, że, że mało wyraźne są mi polskie słodycze. To, to daj fuku właśnie zielonkawe z piólnym będzie.
1: niedosmakowianki.
0: smakowianki. Nie do, nie do smakowianki.
1: Dobrze, wróćmy do klasyfikacji może.
0: Dobrze, czyli mamy moci, mamy dajfuku, mamy dango. Te dango, czyli trzy kuleczki na patyku, mogą być polane sosem, czyli wtedy mitrasi dango. Może być w wersji, którą Konrad chyba bardziej lubi, czyli trzy kolory biały, różowy, zielony. Ja
1: to preferuję w ogóle ośmiornica na patyku.
0: Tak, tak, to wiemy. Jak się nazywają te trzy kolorowe? Kojarzysz może nazwę, bo tego ja nie pamiętam.
2: Też nie pamiętam, ale one są na święto dziewczynek. Tak. I, I na hanami.
0: Ale można też czasami dorwać takie mniej, mniej ekskluzywne, bo sklepowe wersje właśnie w sklepach typu kombinik. Jeżeli ktoś nie ma szansy zakupić takich naprawdę robionych ręcznie słodyczy na straganach podczas festiwalów różnych, festiwali, to można tam próbować też tych takich supermarketowych wersji, które wiadomo, że nie są tak samo dobre, ale zawsze jest to jakaś szansa wypróbować.
1: Te trzy kolorowe nazywają się, słuchajcie, bardzo patriotycznie, bo nazywają się bocian. Tak? Bocian.
0: Bocian. (laughs) Bocian. Co jeszcze z tych ryżowych słodyczy mi się w tym momencie przypomina, o których Chciałabym, żeby nasi słuchacze spróbowali. Oczywiście te krakery, które też są ryżowe, ale, ale bywają słodkie i słone. Ha! Jest! Des- galaretka, czy tam deser z fasoli, czyli tak, joka. Z, z rybami w środku. Może tak Słodycza rybna. Ale to chyba bardziej z agarem. A, a jest jeszcze... E... Nie,
1: nie patrzcie tak na mnie. No rybne, dlatego że oni tam wkładają takie rybki z galaretki, żeby to udawało. Taki stawik to, to i akwarium.
2: Są, a... To też, ale tak, to to, o czym mówimy, czyli agar, a po japońsku kanten, to jest specjalny glon, który odpowiednio przygotowany daje nam taką substancję żelującą, odpowiednią dla wegan. I o ile w Polsce i na zachodzie agar Jest dostępny tylko w postaci proszku. W Japonii występuje zarówno jako proszek, też jako takie nitki oraz takie sześciany. Takie do rozrobienia. To znaczy te pozostałe poza... poza, Kantenem w proszku trzeba namoczyć na ileś godzin, najlepiej wieczorem, tak żeby po czym wycisnąć tą wodę. Troszeczkę się z tym tak postępuje jak z listkami, jak jak z żelatyną w listkach.
0: Czyli to jest taka, można powiedzieć, wodorostowa żelatyna, którą jak najbardziej w Polsce można już teraz kupić. Zresztą podobne desery w bardzo wielu krajach Azji, chociażby w Wietnamie też też się przygotowuje. Ale to, o czym wcześniej wspomniałam, jokan, to z kolei, trudno nazwać to galaretką, ale jakoś trzeba naszymi polskimi pojęciami to opisywać, to z kolei jest bardzo
2: taki charakterystyczny deser z fasoli. prawda? To znaczy jokany są różne. Tak zwany klasyczny czy tradycyjny jokan to jest pasta kosian, znowu cukier, no bo nie może, znowu Mizułamy oraz odpowiednia ilość kantenu woda, to wszystko w odpowiedniej kolejności gotowane rozlane do pojemniczków mniejszych, większych bądź dużego i potem pokrojone daje nam ten klasyczny jokan. Ważne jest, kiedy się przygotowuje to, że do rondelka wlewamy wodę, dajemy ten agar no bo w naszej wersji agar, agar, mieszając cały czas musimy zagotować, podgotować tak ze 2-3 minutki. Ja kiedyś słyszałam, że chodzi o to, żeby się pozbyć tego glonowego zapachu, jeśli ktoś nie lubi, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to musi być dobrze ugotowane, bo dopiero kiedy temperatura jest odpowiednio wysoka i długo się te 2-3 minutki gotuje, dopiero wtedy wychodzi ta żelowość, czyli jeśli na przykład będziemy chcieli zrobić szybko i krótko i nie będziemy gotować, no jest to po prostu inny sposób przygotowania niż, w postaci, niż z żelatyną, bo żelatyna jak się zagotuje to już po herbacie, czyli już nie, nie, nie uda się zrobić, nie ma tych właściwości żelujących wtedy. Z kantenem jest dokładnie odwrotnie, że trzeba go najpierw podgotować i potem dopiero dodawać następne składniki, czyli cukier, pastę, Ewentualnie mi złamy kolor, I jeśli potem to jest co? z białego. Do foremek albo w bloki i kroimy? Tak. Jeśli mamy jakieś ładne foremki, to fajnie jest rzeczywiście w tych foremkach. Można w blokach i kroić i jeśli mamy fajne wykrawaczki, to też można no, tak na grubość mniej więcej pół centymetra, centymetra pokroić i bo wycinać ładne kształty, wtedy mamy jakby dodatkowe dekoracyjne elementy.
0: I tutaj też można dodać różne efekty smakowe, czyli zielona herbata, albo jakieś tam, nie wiem, jak to nazwać,
2: ekstrakty. Co? To znaczy tak, z tym, że te wszystkie, gdzie dodaje się inne smaki, to są jolkany z dodatkiem pasty Shiroan ponieważ pasta kosian, zadzuki ma swój specyficzny, dosyć intensywny jednak smak. Dodawanie do niej czegokolwiek tak naprawdę mija się z celem, bo efektu żadnego nie, nie uzyskamy. Natomiast do, jeśli robimy jokan, chcemy dodać specyficzne smaki, to używamy pasty shiroan i rzeczywiście można dodać herbatę matcia. My robiliśmy swego czasu z sokiem wyciśniętym, czy też przegotowanym sokiem z malin. I taka mm. malinowa była bardzo dobra, była bardzo po, popularna wśród dzieci, bo to tak kiedyś zrobiliśmy na, na batę na Pradze chyba. I robiliśmy też jokan z pinakoladą. O cholera, to tak. już... Robiliśmy, nie tak, robiliśmy też pomarańczowy, i, i parę innych smaków, a ostatnim razem, ponieważ no, kupiłam dużą butelkę soku z Józu, więc wszelkie możliwe opcje z juzu i Jokan z Józu też zrobiliśmy. Przepisu oczywiście nie ma, bo nie ma czasu, ale niektórzy znajomi mieli okazję spróbować. Jeśli chodzi o Jokan, to ja też bardzo często widziałam
0: wykonane z niego, może być, atrapy innych owoców, czyli właśnie przy... Brzuskwinie Momo, albo jakieś wiśnie, albo truskawki, czyli w kształcie tych owoców. I często właśnie też one dzięki temu, że tą białą pastę, pastę z białej fasoli można podfarbować, to miały też te wizualne efekty bardzo, bardzo fajne. I tutaj też właśnie można mniej lub bardziej specyficzne smaki. Ja tak popatruję na Konrada, właśnie, żeby go tak przypomnieć mu, że. Że, że może to może to smakuje, jeżeli chodzi o japońskie słodycze, czyli można bardziej wyraziste te smaki uzyskać. No Te malinowe ja musiały pamiętam, być rewelacyjne.
1: Ja pamiętam jeszcze te galaretki z kawałkami owoców, które kupowaliśmy w sieciówkach japońskich.
0: A, takie w, w pojemniczkach jak jogurty. Ale
1: to nie miało nic wspólnego z tradycyjnymi deserami, z tradycyjnymi słodyczami.
0: To chyba puddingi
2: były. Nie, rodzaje tak. pod
0: Galaretki z kawałkami owoców w środku, na przykład połówka białej przez Momo, albo mandarynki obrane całkowicie ze skórki i zalane galaretką. Tak, też bardzo słodkie Na śniadanie też to do moci lubiłam sobie wziąć. Winogrona obrane ze skórki w galaretce, ale to już rzeczywiście jakieś takie inspirowane chyba zachodnimi rzeczami. Z japońskich tradycyjnych słodyczy jeszcze mi się przypomniały te pudrowe, parasowane
2: cukierki. Tak, to są higasi. Higasi jest mnóstwo rodzajów oczywiście i te najładniejsze, które znowu są podawane w czasie ceremonii herbacianej, tylko że do herbaty usucia, są robione albo w taki sposób, że tą masę, generalnie składnikami do przygotowania tych słodyczy są cukry, znaczy biały cukier i cukier tradycyjny japoński wasanbon oraz taki specjalny rodzaj bardzo drobnej mąki z uparowanego ryżu. Ja w tej chwili nie pamiętam tej nazwy. Wiem, że jedna z nich na, na pewno to jest kambajko. Są to Mąki bardzo drogie i trudno dostępne zdaje się, że chyba tylko przez internet, więc nawet Japończycy niekoniecznie często robią takie słodycze. I takie najczęściej wykonywane, czy najczęstsze sposoby wykonania tych słodyczy to jest rozprasowanie, czy rozwałkowanie takiej masy, jeszcze połączenie dwóch kolorów, na przykład, żeby wyszło cieniowanie i wykrawaczką charakterystyczną dla danej pory roku, czyli na przykład jesienią to będzie liść klonu, w marcu to będzie wykrawaczka w kształcie kwiatu sakury albo płatka sakury. To jest ta jedna Jeden rodzaj, gdzie one są właśnie rozwałkowane, to ciasto jest. I drugie to jest takie, że są specjalne formy drewniane, nazywają się kasi kigata, czyli drewniane formy do słodyczy tradycyjnych japońskich. Są robione z drzewa japońskiej wiśni górskiej, jeśli się nie mylę są wykonywane przez rzeczywiście wysokiej klasy mistrzów w tej dziedzinie, tak jak wiele innych specjalizacji, tam także jest to przekazywane z ojca na syna i kolejne generacje mistrzów je wykonują. Nie wiem, ile czasu zajmuje przygotowanie takiej jednej formy, ale te formy rzeczywiście są bardzo drogie. Taka Forma do malutkich tych ciasteczek, tam chyba jest 10 tych dołeczków, w które się wkłada masę z cukru i, i, i tej mąki kambajko, to cena tego tak koło 1000 dolarów. No, zależy, jakby czy jest nowa, jakiej jakiej klasy jest ten mistrz, czy jest bardzo znany, czy której generacji jest i tak dalej. Czyli nowsze są droższe? To znaczy, nowe jako nieużywane są droższe, natomiast oczywiście, no, te historyczne to są tylko tak naprawdę w muzeach. Chciałam powiedzieć też, że byłam w Kanazała, w w październiku tamtego roku. I w Kanazała jest taki sklep od, od pokoleń i na górze tego sklepu jest muzeum, to się nazywa Muzeum Łagasi. Tam są no po prostu olbrzymie ilości, olbrzymie różnorodności tych drewnianych form. Spędziłam tam chyba godzinę i naprawdę tak bardzo po łebkach je ja obejrzałam, Mam trochę fotografii, trochę filmów, ale no po prostu rzeczywiście można dostać oczu pląsu. Zawrot głowy.
0: Tak. Pytam o te nowe formy nie bez powodu, ponieważ rozmawiałam kiedyś z osobą, która się z kolei rozeznaje w chińskiej herbacie i rozmawialiśmy o tym, że czajniki do chińskiej herbaty, są tym cenniejsze, im starszy, im więcej herbaty w nich jest było naparzonych, bo e, tych czajników się nie myje, tylko w środku tworzy się taka wewnętrzna, jakby otoczka, osiadają te różne e, substancje e, wewnątrz i im starszy, im czajniczek, im więcej ceremonii e, posłużył, tym cenniejszy, bo kolejne jakby parzenia dostają, można powiedzieć, Ekstra jakichś tam smaków, czy jakichś e, trudno mi to wyjaśnić, jak na, aromatów do tej herbaty, więc pomyślałam, że może podobnie jest z tymi foremkami do słodyczy.
2: To znaczy, ten aspekt chyba nie występuje, natomiast oczywiście, jeśli w jakiejś rodzinie, w jakimś sklepie mają kasi Gata, nie wiem, zrobione 300 lat temu, to na pewno jest to bardzo cenne i raczej jest eksponowane na wystawie, a nie używane do do, jakby codziennie do, do formowania łagasi.
0: Czyli oni tworzą jakby repliki, żeby cały czas produkować ten sam historyczny kształt, który był charakterystyczny dla danej cukierni? Czy robią zupełnie nowe formy? To
2: znaczy te same, czy takie same formy są cały czas tworzone, bo tak jak w każdej dziedzinie japońskiej kultury, tak też jeśli chodzi o tworzenie tych narzędzi do, do łagasi, form do łagasi. syn uczy się od ojca i, i jakby kolejne generacje przekazują sobie tę wiedzę. Ja miałam okazję zobaczyć, być w pracowni takiego mistrza japońskich Form, mhm. form do Łagasi. Do, mhm. do, do, do On jest trzecim pokoleniem i po pierwsze widziałam, jak wygląda jego warsztat, jak wyglądają te rysiki, którymi wydłubuje pracowicie odrobinki drewna z każdej kolejnej, z każdego kolejnego otworka. Widziałam projekt na papierze, naprawdę rozris- rozrysowany dosłownie, jak, jak yy, zrobiłby to yy, ktoś z wykształceniem technicznym projektant, gdzie on pokazywał dla każdego płatka, w każdym miejscu, jaka jest dokładnie głębokość wycięcia. I na podstawie, najpierw robił ten projekt, a potem, a potem wycinał to. Czyli wracając do tego, się...
0: co Konrad mówił, że ta, o, ostateczny efekt w postaci drobinki słodycze, czy jakiejś małej porcyjki, na ten efekt składa się cała masa różnych o, prac i czynności wykonanych jeszcze dużo wcześniej, zanim w ogóle ktoś pomyśli, żeby te, to te słodycze przygotować. To, to jest prawda, bardzo tak. taki, że tak powiem, złożony proces, na który składa się cała masa godzin poświęconych przez ludzi z różnych zakątków
2: tak w Japonii. Tak i każdy, każdy sklep ma swoich sprawdzonych dostawców, dzięki czemu, jak powiedziałaś, w każdym sklepie, w danym sklepie, te same słodycze po latach smakują tak samo.
1: Ja myślę, że tutaj jest klucz, kluczem do rozumienia tych słodyczy japońskich jest to, co wspomniała Aśka wcześniej, czyli to, w jaki sposób Japończycy w ogóle podchodzą do jedzenia, czyli że nie tylko smak jest ważny, ale mówiliśmy też o teksturze. Inna tekstura będzie w jokanach. Będą to zupełnie inne doznania, jakich będziemy, jakich będziemy doświadczać, kiedy będziemy te słodycze sobie degustować. No i kolejny aspekt, czyli ich wygląd, czyli tutaj ta cała, sztuka, to co żeśmy też oglądali sobie na telewizorze przed rozpoczęciem rozmowy, czyli co spokojnie można powiedzieć, że to jest foodporn, na Instagramie mamy całe mnóstwo zdjęć i pewnie mnóstwo hashtagów, gdzie te łagasi są prezentowane jako no, małe dzieła sztuki.
2: To prawda, tak jak mówisz o tym, że wzrok dotyk.. Japończycy o tych tradycyjnych słodyczach podawanych, szczególnie tych podawanych w czasie ceremonii rybacianej, mówią, że oddziaływują na wszystkie pięć smysłów, wzrok, smak, zapach, dotyk i słuch, wzrok, bo są piękne, smak, bo jednak różnią się różne słodycze między sobą, zapach, bo na przykład Pasta z dodatkiem liści sakury ma taki delikatny, migdałowy smak jakbyście. Zresztą sakura mochi też ma ten posmak taki migdałowy z tego liścia. Prawda? Dotyk, no, każdy, z, różne rodzaje tych ciastek mają różne, różne faktury. Mówiłaś o tym, że inny inaczej sakura mochi z, z Kyoto... że że są te drobinki wyczuwalne ryżu i i słuch. No jeśli chodzi o słuch, to powiem, że jest to taka troszeczkę może z jednej strony naciągana jakby sprawa. Oj, w przypadku krakersów w No właśnie, to znaczy tak, no posiłkują się w tym przypadku tymi krakersami, że jakby ale ale tak naprawdę to chodzi, ci którzy wymyślili jakby całą tą teorię, to są tradycyjni cukiernicy wywodzący się z Kyoto. To to nawet nazywają się te słodycze kyogashi, czyli słodycze tradycyjne z Kyoto. I bardzo często te wykwintne słodycze mają bardzo poetyckie nazwy, to znaczy często są właśnie brane z japońskich tradycyjnych poematów i na przykład nazwa jakiejś słodyczy brzmi typu gdy przestał padać deszcz albo coś takiego. Tak. Ja y- myślę, że rosa może...
0: po wiosennym deszczu. Y-y, no? Tak. <laughs>
1: Ja myślę, że tutaj jeszcze może być jeden aspekt, jako osoby, które zajmują się głosem trochę, wiemy, że są pewne potrawy, które na głos dobrze robią, czyli na przykład miód jest polecany wszelkiej maści lektorom, nauczycielom, jako taki balsam na struny głosowe, który poprawia potem emisję. I może tutaj też klucza można by szukać, że pewna część tych słodyczy dobrze nam robi, jako osobom, które potem będą się wypowiadać na przykład w ramach tej ceremonii herbacianej. O, rany, nie, nie powinienem używać słowa ceremonia.
0: Ja tam używam i, i nie zamierzam rezygnować, bo brzmi to tak wspaniale, że to jest balsam na uszy. Ale już mi się wydaje, że mogę powiedzieć, że e, empirycznie sprawdziłam, że e, ci moci bardzo dobrze działają dla na strony Tak. Mhm. Świetnie mi się dzisiaj mówi po tych e, słodyczach danusi. Ja mam takie trochę teraz przewrotne pytanie. Czy w Twoim przekonaniu takie desery japońskie jak kakigori albo anmitsu, czyli um, kruszony lód z dodatkami, z syropem, w przypadku anmitsu no oczywiście pojawia się też, też fasola,
2: to one się zaliczają do łagasi, czy nie? Jeśli chodzi o kakigori, to z pewnością tak. Nawet poszukałam w internecie informacji. Skąd są źródła, czy skąd jest pochodzenie tych spodyczy. I pierwsze informacje o, o kakikorii w bardzo podobnej właśnie formie są z 600 roku, 700. Z tym, że ponieważ transportowanie lodu nie było łatwe, w związku z tym, jakby tylko w niektórych miejscach i były dostępne i na pewno były dostępne w węższej grupie osób. Teraz, kiedy mamy wszelkie zamrażarki, mamy też maszynki do kruszenia lodu specjalnie, każdy może sobie wręcz zrobić sam domu. Stąd może takie, że o teraz to inaczej, bo, bo, bo lód jest powszechnie dostępny, ale to są rzeczywiście tradycyjne słodycze. Nie wiem jak z Anmicu, aczkolwiek te Te składniki, które tam są, generalnie wyglądają... To są są te same składniki, o których mówiłyśmy, prawda? Tak, aczkolwiek są tam owoce, ale owoce były, no powiedzmy, że teraz można dodać tam banana, a a wtedy dodawało się to, co rosło w pobliskim lesie czy czy coś, tak?
0: Bardzo lubię te desery, a chociaż przyznam, że... Podobne troszeczkę desery jadłam też w Korei, jadłam też w Chinach. I tutaj chciałam Ciebie zapytać o zupełnie inny temat, którego jeszcze nie poruszaliśmy do tej pory, bo my mówimy tradycyjne japońskie słodycze. Japońskie słodycze 100 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu robili ciasteczka, 600 lat temu robili, ale... Tak naprawdę korzeni tych tradycyjnych
2: japońskich słodyczy trzeba szukać gdzie indziej, prawda? No to prawda. Tak jak ceremonia herbaciana do Japonii dotarła z Chin, tak też łagashi, no sorry łagasi, czyli słodycze do, do ceremonii herbacianej, razem z tą ceremonią, razem z tą herbatą dotarły. Na pewno na początku w Japonii ponieważ cukier nie był powszechny, wręcz nieobecny, powiedziałabym, miodu też nie posiadano, tam nie nie hodowano pszczół w dawnych czasach. Japończycy do ceremonii herbacianej używali suszonych owoców i orzechów, czy tego, co było dostępne w pobliżu. I dopiero kontakty właśnie z Koreą pozwoliły na, na poznanie Cukru aczkolwiek w niewielkich ilościach był bardzo drogi i, i na to mogli sobie pozwolić tylko możni. Więc w, na dworze cesarskim i, i pewnie najbogatsi dajmio. Potem cukier w większej ilości, Japonia zyskała dzięki Portugalczykom, potem zaczę, zaczęli w Japonii sami hodować czcinę cukrową. I w tym momencie te słodycze stały się powszechne. A ja jeszcze
0: mam z kolei jedną zagwostkę, bo bardzo często spotykam się w przepisach na dania japońskiej kuchni, na przykład przygotowanie boczku takiego długogotowanego na słodko kakuni. Spotykam się z tym, że zalecają używanie czarnego cukru. Czarny cukier albo właśnie gdzieś z okolic Nagasaki, albo na przykład też dosyć słynny jest czarny cukier z Okinawy. Czy okinały. Czy tego cukru się używa w słodyczach, czy to jest tylko bardziej taki do dodań do już, można powiedzieć, głównych, czy, czy takich mięsnych
2: bardziej? Tak jak mówiłyśmy o mitarashi dango, Ja podałam ten bardzo prosty przepis na sos z to tak naprawdę ten oryginalny to jest sos z dodatkiem cukru z okinała. I rzeczywiście ten sos, którego też się używa do polania jokanów, to też jest sos z czarnym cukrem, z tym, że no... Cukier jest czarny, czyli można używać tam, gdzie niepotrzebny jest, nie zależy nam na kolorze. Natomiast jeśli chcemy zrobić słodycze, które mają mieć delikatny kolor, jakiś różowy czy czy lekko pomarańczowy, żółty, zielony, to nie można używać do tego czarnego cukru, ponieważ mielibyśmy szare to wszystko czy czy szaroburę takie. Dlatego do tych Słodyczy, gdzie potrzebny jest kolor, gdzie chcemy je mieć w kolorze, używają Japończycy tak bardzo, ale to bardzo dokładnie oczyszczonego cukru i oni się chwalą, że on jest taki top grade oczyszczony, super biały, bo wtedy pasta shiroan i mąki ryżowe, mają ten naturalny biały kolor. Jeszcze tu wspomnę, że Japończycy bardzo sobie cenią to, że jak coś ma być białe, to ma być rzeczywiście białe. W związku z tym na przykład są, jeśli robią jakieś słodycze z dodatkiem mąki pszennej, która nie jest idealnie biała, dodają, znaczy używają, tak jak w Polsce używa się proszku do pieczenia, to ich odpowiednik to jest taka substancja, która się nazywa isupata i ona oprócz tych wszystkich rzeczy, które normalnie proszek do pieczenia zawiera, zawiera też wybielacz. Trochę to jest straszne, o czym mówisz. Dlatego
0: my nie używamy. Aczkolwiek mam trochę czarnego japońskiego cukru, akurat nie z okinały, ale z jakusimy, bo tam też produkują jaśniejsze trochę, ale cały czas nazywane czarnym. Więc chyba mnie skusiłaś na to, żeby przeszpelać tego waszego bloga i i to mi teraz idę go spróbować zrobić, bo i mąkę mam, i i czarny cukier jest, więc chyba już. Nawet patyczki są do szaszłyków, więc chyba nic nie pozostaje, tylko wziąć, zakasać rękawy i przygotować, bo narobiłaś mi ogromnego smaka w ogóle całą tą rozmową. Ja jeszcze chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz, taką już bardziej praktyczną. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy właśnie też po prostu przeżywał katusze w tym momencie, bo zaczął sobie wyobrazić te wszystkie słodycze. Gdyby chciał ich popróbować w twoim wykonaniu, to kiedy będzie jakaś najbliższa okazja? i Gdzie? A druga sprawa, oprócz tego dango, jakiego przepisu byś polecała im szukać, spróbować, jakie, danie, jakie, jakie słodycze przygotować? No
1: właśnie, myślę, że to są dwa w ogóle pytania. Pierwsze, gdzie spróbować? W Polsce, w Warszawie na przykład. A drugie to jest, jeżeli ktoś chciałby sam spróbować zrobić japońskie słodycze, to jak się do tego zabrać? Skąd brać przepisy? Od czego zacząć?
0: I czy potrzebują tych wszystkich utensiliów, które mi pokazywałaś, bo całą skrzyneczkę żeśmy przegrzebały. Ja niektóre rzeczy sfotografowałam, więc postaram się pokazać to na zdjęciu, w opisie odcinka. Ale od, właśnie, od czego zacząć? A jeżeli
2: ktoś się boi zacząć, to gdzie, gdzie powinien szukać tych smaków? No w Polsce? Pytanie jest bardzo trudne. Jest możliwość. Może nie tyle pójścia do herbaciarni, ale na przykład Zakupienia łagasi, wiem, że dostępne jest, dostępne są do rejaki w różnych smakach i od tego chyba roku są dostępne sakura mochi. Jest taka hurtownia pod Warszawą, gdzie no, ponieważ to hurtownia, to pewnie trzeba troszkę więcej tego zamówić naraz, może się z, z, ze znajomymi jakoś tak sprzyknąć. Te, te słodycze są przechowywane w postaci mrożonej. Nawet jak zauważyłam, niektóre restauracje chyba korzystają z tych słodyczy, ponieważ miałam okazję raz czy dwa spróbować. Rozpoznajesz je? W tak, rozpo, rozpoznaję. Dorajaki smakują bardzo specyficznie, bo są bardzo, bardzo wilgotne w porównaniu z tym, jak normalnie smakują dorajaki, które są usmażone.
0: To chyba wiem, o czym mówisz. Chyba też też trafiłam na takie, ale to to, to potem pogadamy.
2: Znaczy ja o tym wspominam, przepraszam. Ja o tym wspominam, dlatego że sama czasem w tej hurtowni coś kupuję. W szczególności japoński ryż hodowany w Japonii albo to, co mój syn bardzo lubi, czyli te oranżatki ramunę. Całą o, skrzynkę. Chujka, tak, ja ich nie całą, znoszę, całą nie skrzynkę naraz. <głos> <głos> Więc tak, można zajrzeć, rzeczywiście. Poszukać w internecie, uda się znaleźć. O ile, znaczy, nie mogę specjalnie jakoś polecać restauracji warszawskich, bo, bo nie mam specjalnie doświadczenia. Wiem też, tak zresztą jak opowiadaliśmy tutaj, że przygotowanie japońskich słodyczy jest bardzo pracochłonne. Trzeba, one muszą być świeże, czyli trzeba je zrobić z rana i sprzedać, a ponieważ, no, jak też mówiliśmy,. Lizbet tu jest
0: na razie mały, tak. To w związku z tym,
2: jakby ta oferta nie jest szeroka. Jeśli o nas chodzi, będzie można nas spotkać na festiwalu jesienią w październiku. Będzie można wziąć udział w warsztatach i tym razem wyjątkowo planujemy takie malutkie stoisko z naszymi słodyczami przygotowanymi świeżo tego dnia przed festiwalem. Czy już wiadomo, kiedy się będzie można zapisywać na warsztaty? To znaczy, to wszystko jest organizowane przez Fundację Cibiwaru, więc będziemy, jakby trzeba czekać na, na, na informacje. Na sygnał od organizatora. Mhm. Mhm. Tak, będzie informacja wtedy podana. Jeszcze no, tego czasu jest sporo, więc nie ma tak naprawdę naboru żadnego.
0: A gdyby ktoś strasznie chciał uczestniczyć w takich warsztatach, to jest też możliwość jakby wynajęcia Waszej takiej usługi tak, warsztatowej
2: na kilka, kilkanaście osób. Można się do nas odzywać w tej sprawie. Jeśli ktoś ma miejsce, w którym można by te warsztaty przeprowadzić, jest taka możliwość. My nie dysponujemy takim miejscem, ponieważ kolejny raz powtórzę to, to nasze hobby, więc jakby robimy to po godzinach, bardzo po godzinach. Bo ja sobie przed chwilą właśnie
0: pomyślałam, że to byłaby świetna opcja na zajęcie, na przykład na wieczór paniński dla dziewczyn, które wcale nie chcą szaleć po klubach, tylko miałaby ochotę zrobić coś fascynującego, zwłaszcza jeżeli są zainteresowane japońską kulturą. Bo ja chyba takie będę chciała. No dobrze, to umawiamy się. Umawiamy się, dobra.
1: No dobra, a mówiliśmy o robieniu jeszcze tych słodyczy sobie w, w zaciszu domowym i powiedzieliśmy o dango, że dango dosyć łatwo. Można jeszcze coś ciekawego zrobić sobie samemu?
2: No i to już jest trudniej, aczkolwiek, ponieważ mówiliśmy, że dzienie może być do, do tych słodyczy z kasztanów, ziemniaków słodkich, tak, z lodów, to takie słodycze można zrobić. Na pewno moci ice cream, czyli warstwa moci otulająca kulkę lodów jest do wykonania, nie jest taka trudna, troszeczkę pewnie trzeba się psychicznie przełamać, żeby, żeby zacząć, ale to na pewno nie jest trudne. No, jeśli ktoś bardzo chce z pastą z fasoli zrobić, to na początek można spróbować z tą pastą tsuvuan, czyli pastą z łupinkami. Jeśli ktoś jednak chciałby tej gładkiej takiej wręcz musu jakby z fasoli, no to polecam poświęcić weekend i też jest możliwe, po jednych z naszych warsztatów Byliśmy pytani, gdzie kupić składniki i też osoba, która się właśnie za to zabrała, podpytywała, czy to, co jej wyszło jest dobre, pytała o konsystencję i takie szczegóły. Więc tak, jeśli ktoś chce spróbować, nie ma pewności, czy czy mu wyjdzie dobrze, można do nas pisać na naszego fanpage'a na Facebooku, odpowiemy na wszystkie pytania, podpowiemy gdzie co kupić, jak się do czego zabrać, zapraszamy
0: zwłaszcza, że te wasze o, przepisy, to często są też w tutoriale z e, dużą ilością zdjęć, jak po kroku e, to wszystko można zrobić, prawda?
2: Ja widziałam takie całe, całe serie etap w etapie o Tak, opisaniu. to są takie jakby step by step. Mhm. Pokazujemy najpierw y, składniki, więc na, można od razu zobaczyć, czy ma się wszystko. Pokazujemy dokładnie przepis, co po czym zrobić i są dokładne zdjęcia. Te zdjęcia są robione tak, znaczy ja robię te słodycze, a moja córka robi zdjęcia z z nad mojego ramienia, czyli jest to perspektywa tej osoby, która robi. To jest ważne i jakby łatwiej jest wtórzyć te czynności. To są,
0: mówimy o tych prostych rzeczach, które można samemu spróbować odtworzyć w zaciszu domowym, A jakich wyzwań, jeżeli chodzi o wykonywanie słodyczy, już takich bardziej zaawansowanych, ty się będziesz chciała podjąć w najbliższej przyszłości? Poza obiecanymi już prawie moci albo dajfuku z Piołunem.
2: Znaczy moim takim planem, nie wiem, kiedy uda się zrealizować, to są uarabi moci, takie oryginalne z Hon Arabico, czyli z lokalną, prawdziwą japońską mąką z. Kłączy paproci? To z, chyba tak czy... z, pa, z paproci, tak. Mhm. Z kłączy paproci, Olica chyba. Mhm. No ale to dopiero jak uda mi się tę mąkę kupić, bo nawet w sklepach w Japonii nie widziałam tego, czyli tylko, tylko przez internet spróbować sprowadzić do Polski. No to tak
0: jak u nas. Wiele takich składników, które są konieczne do bardzo tradycyjnych potraw. No trudno ich tak na co dzień znaleźć w sklepie tak naprawdę. Ale ja jeszcze mam tutaj też na myśli te małe dzieła sztuki, które mi pokazywałaś, bo kilka twoich kreacji już widziałam, ale pokazywałaś mi niesamowitą książkę, którą zresztą, która została opatrzona autografem, dedykacją i pokazywałaś mi zdjęcia Bardzo tradycyjnych słodyczy, jeżeli chodzi o sam koncept, ale w formie dosyć takich bardzo wyszukanych, i momentami chyba przekraczających tą tą tradycyjną formę, prawda?
2: To prawda. Mówimy tutaj o takim mistrzu wagashi, Junichi Mitsubori. Jest to osoba, która postanowiła pokazać światu sztukę tworzenia Łagasi. Ten mistrz jeździ w wiele miejsc. W tej chwili jest chyba w Szanghaju. Jeździ do Malezji, był do Korei. nawet w Australii? By, tak, był w Australii, był w Indiach, w Kanadzie, w Stanach. Z Europy był w Paryżu chyba za dwa czy trzy razy. I robi takie pokazy formowania tych słodyczy, rzeczywiście jego umiejętności są niezwykłe. To to rzeczywiście trzeba nazwać sztuką, bo tak normalnie mistrz łagasi, który robi te, te słodycze, czy to na ceremonię herbacianą, czy do sprzedaży, bo ostatnio Japończycy coraz częściej jedzą te słodycze ze zwykłą zieloną herbatą liściastą, to taki mistrz musi wykonać tych łagasi 200, 300. Nie może nad, każdym, nad każdą kulką spędzić, nie wiem, 10 minut czasu, bo po prostu nie dałby rady tego zrobić. Dlatego tak standardowo mistrzowi łagasi starają się, żeby to przypominało te naturalne, czy to kwiaty, czy, czy ptaki, nie wiem, Deformy. rośliny. tak, Ale nie przykładają, nie jest to sztuka. Jest to rzemiosło. Natomiast właśnie pan Junichi Mitsubori nawet y, słynne są, znaczy od, od jakichś trzech chyba lat, słynny jest taki jego projekt Wagashi of the Day, czyli jakby jedno Wagashi na, na, na każdy dzień i coś takiego, co nazwał drogą Wagashi, aczkolwiek w y, y, kulturze japońskiej nie ma nie ma takiego określenia, nie ma formowanie łagasi, to jest po prostu rzemiosło. Natomiast on rzeczywiście poprzez to jak prezentuje to tworzenie łagasi, poprzez swój ubiór, poprzez swoje zachowanie pokazuje to jako sztukę.
0: Jako sztukę i taką sztukę, która wychodzi do ludzi, prawda?
2: To prawda, też prowadzi warsztaty, na których można wypróbować Zrobienie tych jego Jego małharcydział. Tak. I nawet powiem szczerze, że jak widziałam zdjęcia z niektórych warsztatów, to niektórym uczniom całkiem nieźle to wychodziło. Przede mną to ciągle jest. To znaczy ja mam niektóre narzędzia ostatnio zakupione, ale trzeba praktyki i dużo czasu, żeby dojść do jakiegoś poziomu.
1: Mi by strasznie szkoda było takiego się zjeść. To przypomina w ogóle, Aśka mówiła na poprzednim odcinku o kumach i o o tym, jak na wsi spędzała czas. Mi to dokładnie tę samą sytuację przypomina, czyli czas spędzony u babci na wsi, która wieszała pierniki takie na odpuście, pięknie malowane, wielkie takie obrazki w piernikach, zawinięte w folię i wisiało to nad kominkiem, wreszcie czerstwiało i nikt tego nie zjadał, bo to było tak ładne, że miało swoją wartość, artystyczną, miało swoją wartość tak, artystyczną i, niż i było wieszane w kuchni jako ozdoba.
0: Te magasi są naprawdę przepiękne. Myślę, że media społecznościowe tego mistrza też podnikujemy w opisie odcinka, żeby. Instagrama, tak. Tak, żeby nasi słuchacze nie tylko zmysłem słuchu, ale chociaż wzroku odrobinkę tego tematu bizneli, że tak powiem skorzystam z tego sformułowania, że jesteśmy przy słodyczach. Życzymy Ci, Danuta, naprawdę wielu sukcesów, bo mówisz, że dopiero się rozwijasz, ale ta droga przez słodycze, czyli termin, który ten pan mistrz u, 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 ukuł, czyli kado, chyba już troszkę trwa, bo u Ciebie trwa już ponad 4 lata, prawda?
2: To znaczy tak, ja próbuję robić słodycze od 4 lat, nie mogę używać określenia kado, bo jakby nie mam podstawy w ogóle do tego. Ale no. chyba pierwszy
0: krok w tym kierunku już jest taki mocno postawiony.
2: No nie, ja... bój, nie bójmy się tego powiedzieć, ja, bo... Tak, ja sobie kiedyś żartowałam na, na lekcji japońskiego, kiedy sense właśnie mówiła o drodze łuku, drodze miecza, drodze herbaty, a ja mówię, a, a droga słodyczy? No nie ma. No to już jest i
0: podwaliny pod nią ten mistrz z Japonii położył i chyba Dzięki takim osobom jak ty ta droga wykracza poza japońskie wyspy i naprawdę serdecznie dziękujemy ci za, za tą rozmowę. To tak naprawdę można powiedzieć, że ledwo naruszyliśmy temat, bo o, o słodyczach można by rozmawiać godzinami. Zresztą jak jako każdej japońskiej sztuce, która składa się z bardzo wielu aspektów i i Począwszy od narzędzi, poprzez proces twórczy, poprzez efekty, po, poprzez to jak ludzie odbierają, to cała, cała, całą masę podcastów moglibyśmy tutaj nagrać. Mamy nadzieję, że naszych słuchaczy zachęciliśmy do tego, żeby przede wszystkim zainteresowali się japońską kuchnią także w kwestii słodyczy żeby zobaczyli, że jest to zupełnie coś innego niż to, co my znamy tutaj na zachodzie. Ale to, że jest to inne i że smaki są delikatniejsze albo zupełnie odmienne od tego, do czego się przyczailiśmy, że te faktury też są inne, to nie znaczy, że nie muszą one być przyjemne także dla zachodniego odbiorcy. Ja jestem ogromną fanką ryżowych słodyczy. Znam osoby, które, które tak jak Konrad twierdzą, że, że mają one zbyt mało wyraźne smaki, ale myślę, że to jest kwestia zagłębienia się w temat, bo każdy w świecie łagasi znajdzie coś dla siebie. Jestem, jestem o tym na 100% przekonana. Dziękujemy Ci, Danusia, za tą przyjemną rozmowę.
1: Ja za... też bardzo dziękuję. Bardzo dużo się dzisiaj nauczyłem na temat o którym nie miałem bladego pojęcia tak naprawdę.
0: Chociaż trochę tego w ciebie wmusiłam w Japonii mimo wszystko, bo zawsze mi się zdawało absurdalne, że ja jem, a on, a on nie. Ja mówię, spróbuj, spróbuj. Więc kilka kilogramów myślę, że te, 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 e, tych ryżowych przekąsek jednak w niego wmusiłam. Ale zapraszamy was bardzo serdecznie do tego, byście obserwowali e, Instagrama i stronę łagasi.pl, czyli stronę Danusi, bo e, nie macie nawet pojęcia, jakie, jakie cuda e, ona wytwarza. On się tego nigdy nie przyznał. Tak jak zresztą każdy autysta stawia sobie bardzo wysoko e, poprzeczkę i, i wiele od siebie wymaga, i, i zawsze zawsze coś do poprawienia, do nauczenia się, ale e, ja po tych. No, już kilku ładnych podróżach do Japonii. Naprawdę, z bardzo, bardzo dużej ilości mochi, daifuku, dango i wszystkiego tylko, co mogę. Potwierdzam, że smaki są fantastyczne. I tak jak już wcześniej powiedziałam, dzięki nim mam taki mały
2: teleport do Japonii. Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie do programu.
1: Być może, jeśli naszych słuchaczy. Jeśli Was interesuje ten temat i chcielibyście jeszcze na ten temat posłuchać więcej, zadawajcie nam pytania, wysyłajcie nam maila albo wchodźcie na naszą grupę Japonia Budżetowo, Tanie Podróżowanie. Tam też znajdują się wątki dotyczące naszych podcastów. I jeśli coś Was zaintrygowało w tej audycji, ale nadal macie jakieś pytania, na które odpowiedzi trudno Wam uzyskać, No to zadawajcie je, być może zrobimy kiedyś dogrywkę i drugi odcinek na temat Łagasi. Zachęcam też Was, żebyście dzielili się z nami refleksjami na temat naszych audycji, kogo byście chcieli do nich zaprosić, z kim byście chcieli posłuchać rozmów, na jakie tematy... Jeśli chodzi o nasze solowe odcinki, te, które dotyczą podróżowania po Japonii, jakich tematów Wam najbardziej brakuje, o czym byście chcieli posłuchać. Także odzywajcie się do nas albo poprzez fanpage podcastu lub bloga, albo poprzez grupę Japonia Budżetowa, tanie podróżowanie, albo poprzez maila. Można do nas też pisać na adres team.małpa.b.th.pl. To wszystko na dzisiaj.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć.